0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bienvenue sur Fragile. Pour aller encore plus loin dans votre découverte de Porquerolles, je vous propose ces prochaines semaines, en plus des invités du podcast, une petite série littéraire, le Book Club Fragile. Romans, témoignages, récits historiques, livres de photos, albums jeunesse, l'île a inspiré de nombreux ouvrages. J'avais envie de vous partager les livres qui m'ont permis de mieux connaître Porquerolles. Et comme de nombreuses lectures m'ont été soufflées par les habitants de l'île, je leur ai tendu le micro pour nous en parler. Je remercie l'association Lire à Porquerolles pour son soutien dans la réalisation de cette série.
0: Bonjour Marie-Joséphine pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore écouté ton témoignage dans Fragile, je rappelle que tu es correspondante au Var Matin, membre du comité de rédaction de Porquerolles Info, très investie dans la vie associative de Lille et notamment pour Lira Porquerolles dont tu es la vice-présidente. Pour cette série littéraire de Fragile, tu as choisi un récit témoignage, 1939-1945, vue de Porquerolles, de Monita Fournier-Richet, la fille aînée de François-Joseph Fournier, grande figure de Porquerolles qui acheta Lille en 1912, Marie-Joséphine, pourquoi
2: avoir choisi ce livre bah Parce que je vis sur l'île, je suis habitante donc je suis amenée à m'intéresser à, à l'histoire de l'île jusqu'à ce que je vienne vivre à Porquerolles je ne savais pas quelles avaient été les conséquences de la guerre sur cette île et donc ce petit livre permet de... De comprendre que lorsqu'on arrive à Porcahol aujourd'hui, on n'a pratiquement plus les stigmates de, de la guerre, mais elle a, elle a marqué l'île et, et les dégâts ont été considérables.
0: C'est en effet une période qui est très peu documentée euh, exactement, sur Porcahol. Exactement,
2: exactement. Et l'avantage de, de ce livre, c'est qu'il a été, de, de ce récit, euh, témoignage, c'est qu'il a été écrit par une personne qui est un témoin privilégié puisque euh, elle a été écrite par Monica Fournier-Richet, donc il y a eu à, à s'occuper de l'évacuation de la population, puisque l'occupant allemand a demandé à ce que l'île soit évacuée, de toute sa population, excepté le gardien du phare. En quelle année En 43.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un petit peu de quoi parle ce livre
2: Ce livre parle d'abord de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et aussi de de l'évacuation. C'est-à-dire, est-ce qu'on imagine aujourd'hui quand petit... Si on avait à faire face à une guerre, euh, l'occupant arrive, les Allemands. D'abord, l'île était occupée par les Italiens et ça se passait plutôt bien puisque les soldats ont trouvé des, des gens qui parlaient leur langue, la population aussi. Mais lorsque les Allemands arrivent, les choses sérieuses commencent. Les Allemands demandent à ce que l'île soit évacuée. Et donc, ce livre raconte un peu les tergiversations, comment Monita, donc, qui gérait l'île, a essayé de retarder cette évacuation parce qu'elle imaginait bien que du jour au lendemain, vous n'allez pas pouvoir évacuer toute une, toute une population, d'autant plus que les Iliens qui vivaient sur l'île, ce n'est pas comme aujourd'hui, où c'est plus facile d'aller ailleurs, où on dispose d'un véhicule. À cette époque-ci, les gens ne disposaient pas de véhicules et, et parfois même n'avaient pas de famille sur le continent. Et, et donc, elle imaginait bien que ça allait être un, un drame. Donc, elle a essayé de tergiverser, c'est-à-dire de gagner du temps, mais euh, malheureusement, au bout d'un après plusieurs tentatives, l'ordre est arrivé, il faut évacuer l'île. Et donc, elle raconte comment elle a organisé l'évacuation de l'île et comment elle a géré cette population. Donc, elle a été obligée de les amener dans leur propriété à Saint-Pré et comment de, donc, de cette évacuation-là jusqu'à, jusqu'au retour sur l'île, elle a eu à gérer, à être responsable de cette population-là. C'est un livre que je trouve extraordinaire parce que elle avait 26 ans. Mmh. Et vous imaginez quand même qu'à cet âge-là, quand on, on a d'autres préoccupations, vous pensez plus à votre vie de femme, de future mère, de future mariée. Et là, il y a une guerre qui vous tombe dessus. Déjà, à 22 ans, elle a déjà eu à gérer l'île, puisque son père est décédé. Et donc, elle s'est retrouvée en tant qu'aînée chef de famille. Donc, c'est déjà énorme, parce que on imagine bien, c'est pas une partie de l'île, c'est la totalité de l'île.
0: Tout à fait, elle doit gérer l'héritage de son père. gérer
2: l'héritage de son père et d'être digne de cet héritage-là. Peut-être au moment où elle commence peut-être à s'habituer, à, à être plus à l'aise avec ce rôle, arrive la catastrophe, c'est-à-dire la guerre. Et il faut qu'elle gère, donc elle a des vies qui dépendent d'elle. Donc à 26 ans, elle va faire face à ça. Moi, je trouve ça extraordinaire, enfin je trouve ça fabuleux.
0: Oui, c'est une sacrée lourde responsabilité pour une, une jeune femme responsabilité. de son âge. Mais,
2: et à la lecture du livre, on sent qu'elle prend ça d'une façon pas effrayée et que son sa seule obsession, c'est d'être à la hauteur.
0: On, on sent dans la tonalité, dans la façon dont c'est écrit, qu'elle mmh. écrit ça avec un certain recul. C'est assez troublant. Oui.
2: Oui, oui, oui. Elle a écrit longtemps après, bien bien sûr. Elle écrit ça, je dirais pas froid, mais il n'y a, a pas de sensiblerie. Il n'y a pas de place pour la sensiblerie, mais je pense aussi que quand les événements lui tombent sur la tête, il n'y a pas non plus la place pour s'inquiéter, c'est-à-dire pour dire « et moi, et moi ». Donc, elle, elle n'a qu'une obsession, c'est comme à être à la hauteur de, de ce qui lui tombe dessus. Mmh.
0: Est-ce que tu as un extrait qui t'a particulièrement marqué, touché dans cet ouvrage
2: oui, j'ai un, un extrait qui est quelque chose qui est très, euh, qui reste encore euh, vivace sur l'île, mais je constate que c'est quelque chose qui est vraiment immuable et qui, qui résume peut-être la complexité des habitants de l'île. Et, euh, et c'est au moment de cette évacuation-là, donc elle dit « Les enfants de Porquerolles jouèrent leur rôle dans la tourmente de l'évacuation. Courant de tous côtés, ils observaient, propageaient les nouvelles, signalait les incidents, sachant d'instinct à qui un renseignement serait utile. Il s'était toujours trouvé un courrier express, à bicyclette pour transmettre un message, une consigne. Un flot continu de personnes descendant vers le port, portant des colis, poussant des chartons chargés d'objets hétéroclites. Vient à contre-courant un homme poussant un gros fût de gasoil. « Surprise ?» je lui demande. « Vous réaménagez ?» Il me répond. « Non !» Ça c'est pour vous, c'était Joseph Groc, dont l'apport inattendu représentait plusieurs voyages de bateau Les jeunes aident les vieux plusieurs familles rivales se regroupent une solidarité insulaire sans précédent s'est formée spontanément Obligés de quitter leur île sous la contrainte les Iliens réalisent soudain qu'ils y formaient une communauté dont ils n'avaient toujours pas su apprécier la valeur Je trouve que cette ce passage résume l'île. C'est édifiant, c'est édifiant, ouais. parce que c'est cette solidarité-là qui va leur permettre aussi, quand ils vont revenir, ça va être la même solidarité qui vont leur permettre de reconstruire l'île, parce que, bien sûr, euh, l'aide de l'extérieur n'était pas énorme, euh, donc on les a quand même laissés se débrouiller comme ils pouvaient, ils ont dû reconstruire l'île avec l'aide des prisonniers, d'ailleurs des prisonniers de guerre, mais c'est cette, soli cette solidarité-là, c'est-à-dire on appartient à une communauté et on laisse tomber un peu les différents qu'on avait entre nous et on reconstruit l'île et je trouve que ce souvenir est encore euh, euh, vivace ouais. Oui, ah ouais, oui, oui vivace. Cette, euh,
0: cette fraternité insulaire, c'est comme tu dis cette solidarité dans l'adversité c'est quelque oui, chose qu ça. que les témoins de fragiles partage toujours. <rire> en quoi, Marie-Joséphine, cette lecture peut permettre
2: d'approfondir la découverte de Porquerolles d'un point de vue historique L'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a eu un avant et, et un après. Avant la guerre, c'était vraiment la famille fournier c'est-à-dire euh, gestionnaire de l'île dans sa totalité. Et après la guerre, on sent une fragilisation de, de 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 cette île parce que ne serait-ce que parce que tous les travailleurs ne sont pas revenus pour remettre la ferme en marche et on se demande si cette guerre n'a pas finalement mis fin à ce qu'on pourrait appeler la période Fournier telle qu'on qu l'a décrit, voilà, telle qu voilà. qu décrit et depuis depuis l'acquisition la, jusqu'aux années jusqu'à jusqu'au décès en fait de voilà. François, -Joseph ouais. François Joseph. Et donc
0: l'ouverture d'une ère nouvelle. Qui... L'ouverture
2: d'une ère nouvelle, puisqu'à ce moment-là, ce sont les femmes hein, qui prennent à mal à la gestion de l'île, et donc on peut supposer, c'est pas dit, mais ça sous-entend un peu une quelqu'un la À ce moment-là, il y a eu la convoitise, mmh. puisqu'il n'y a pas à le maître n'est plus là. Donc, euh, donc est-ce que l'île n'est pas à prendre Et donc la suite, c'est un peu une. Elle raconte aussi la bataille pour préserver ce que leur père avait construit. Elle explique bien, ne serait-ce que... Parce qu'au temps de son père, euh, l'administration était beaucoup moins dure parce qu'il avait en face d'eux un homme, un bâtisseur, quelqu'un qui avait l'autorité, donc qui avait prouvé qu'il faisait aussi bien, sinon mieux que l'État. Et donc, après la guerre, elle lui d'ailleurs, elle explique qu'à chaque fois qu'elle a affaire à l'administration, on la regarde de haut, ne serait-ce que parce que c'est une femme et que... Jeune. De, jeune, qu'elle est jeune. C'est presque du chantage, c'est-à-dire que... alors. En échange d'un papier, on attend d'elle qu'elle se soumette à l'autorité, et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré son jeune âge, et quitte à ne pas obtenir ce qu'elle demande, elle a, une, elle a une ligne directrice, elle s'en tient. Mmh,
0: elle elle se tient. Jamais, et donc,
2: hein. lire ce livre aussi, c'est aussi voir la, la force d'une femme.
0: Pour terminer, Marie-Joséphine, est-ce que tu saurais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent trouver cet ouvrage, peut-être sur l'île et même en ligne, parce que
2: tous les auditeurs ne sont pas à Porquerolles Ils peuvent le trouver en ligne, mais faut il faut qu'ils aillent aux nouvelles éditions Place. Sinon, dans toutes les librairies ailleurs, et sur l'île, on trouve le, le livre partout. Il est, il est très reconnaissable parce qu'il a une, une très belle couverture. C'est un bleu-vert avec des ombres. C'est une photo, il y a, on voir un filigrane, il y a des pères personnages, il y a le, au fond, il y a l'église, c'est sur la place d'armes. Il est très agréable parce qu'il est petit, il se range partout. Mm. Et, et il y a des très très belles photos, des photos rares, des photos, des photos intimes, et c'est étonnant parce que la ligne directrice de ce livre, pour moi, c'est la pudeur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pudeur dans, dans, dans ce livre. Elle ne ramène pas la couverture à elle. Elle se contente d'expliquer les événements qui sont arrivés. Et d'ailleurs, elle met, elle met beaucoup en valeur les habitants qui l'ont aidé. Oui, les familles porcorolaises. Les familles porcorolaises. Et c'est un livre, elle dit qu'elle avait écrit pour ses petits-enfants, pour sa famille, mais finalement, elle accepte que ça soit publié. Grâce livre, à sa fille Claudine. Grâce à sa fille Claudine Richet. Et c'est un livre qui rend hommage à l'île. Oui. Et aux habitants. Pour les jeunes générations, je trouve que c'est un livre à lire absolument. Hmm. Voilà. Qu'on soit de Lille ou qu'on soit d'ailleurs. Oui, parce que c'est
0: à la fois un témoignage
2: historique
0: sur cette période ah, qui ouais. peut intéresser tout le monde Bien et sûr. en même temps ouais. un témoignage rare d'une période qui, Ça. encore une fois, a été très ah, peu alors. documentée. Et c'est
2: un, un joli petit guide sur de Lille. Oui,
0: en tout raison. à fait. Ouais. Bon, merci beaucoup Marie-Joséphine pour ce beau conseil.
1: Rendez-vous sur fragileporquerol.toutattaché.com pour retrouver les références de cet ouvrage. Et si vous avez des coups de cœur à partager, des livres, mais aussi des films ou des œuvres en lien avec Porqueroll, envoyez-moi vos conseils sur les comptes Instagram ou Facebook de Fragile ou par mail à fragileporquerol.toutattaché@gmail.com. Je les partagerai avec plaisir aux abonnés du podcast. On se retrouve très vite, à bientôt